los lados opuestos de la moneda de una de las dos editoriales con más tradición en el mundo de los cómics. A pesar de buscar justicia, sus métodos y filosofías de vida eran completamente distintas. Así que tarde o temprano tendrían que enfrentarse. cómics esto ha pasado en más de una ocasión, en el cine es la primera vez que tenemos la oportunidad de verlos juntos. En un easter egg de Warner, nos permitió en algún momento imaginar que sería posible. Esto ocurrió en una escena de la película Soy Leyenda, en la que en el Times Square podíamos apreciar el espectacular que anunciaba la película. No fue casualidad. Por aquellos años, Warner tiene un proyecto llamado Batman v Superman Asylum, una historia en la que Bruce Wayne se casaba y su esposa moría durante la luna de miel, presuntamente a manos de un terrorista al que Clark Kent le había perdonado la vida. Aderezada con el Joker, Toyman y Luthor, la película enfrentaba a los titanes de DC Comics. El proyecto no vio la luz como tal y en el año 2013 el guión fue filtrado en Internet. Por lo pronto, los dejamos con una de las frases más representativas de Batman hacia Superman en la aclamada de Dark Knight Return. Mis padres me enseñaron algo muy distinto, tirados en el suelo, temblando y agonizando. Muriéndose sin razón, me enseñaron que el mundo solo tiene sentido si le fuerzas a hacerlo. Miskatonic 123 Batman v Superman with you. I thought yours was you. Muy buenas noches mis catonitas del sector 2814. Bienvenidos sean a Miscatonic, la radio en Loveno Arte. Hoy, 6 de abril del 2016. Estoy aquí con ustedes, qué bueno que nos acompañan, por ahí nos han reportado todavía al chat, si nos están escuchando ya eh, y están siguiéndonos por alguna página de Facebook o por Twitter, recuerden que desde la página de juegos juguetes y coleccionables.com diagonal radio, también tenemos el chat que ya funciona de nuevo, ya lo arreglaron y ya no se traba su explorador, ya todo está funcionando en orden. Me da mucho gusto estar con ustedes, como escucharon en la introducción, el día de hoy vamos a platicar acerca de Batman contra Superman que fue, yo creo que la película más polémica, si bien no la mejor o la más exitosa, ha sido la más polémica del año. Están muy polarizadas las opiniones, eh, o la aman o la odian. Y yo tengo también muchas opiniones encontradas que os voy platicando a lo largo del programa. Eh, bueno, no siempre tengo noticias buenas para ustedes. 
no siempre se pueden platicar cosas agradables. No es nada fácil para mí lo que les voy a platicar ahorita. Es eh, una noticia que me cayó de sorpresa el día lunes. No he posteado nada ni en Twitter, ni en Facebook, ni en ningún otro lado porque quería esperar hasta el día de hoy para comentarlo al aire. Ah, me hubiera gustado que este programa fuera Spider-Man para que tuviera sentido dedicárselo a una persona muy especial que lamentablemente perdió la vida el día lunes. Nos enteramos de esto. Ella, su nombre es Emily Miller Herrera. Es una chica que vivía en Tucson. Se dedicaba a transmaquetear cómics. Era una chica de 24 años que siempre se encargó de cierta manera de compartir momentos con todos los que nos gusta este hobby, con todos los que estamos en este ambiente. Era una persona que nunca se apachurró su grupo por precisamente por ser cómics digitales, no legales. En Facebook se lo cerraron dos o tres veces. Se encargó de levantar otra vez su comunidad. Yo tuve la oportunidad de platicar con ella en algunas ocasiones. Siempre tuvo la amabilidad de invitarme. Platicábamos algunas cosas de lo que ella era fan, que era Spider-Man sobre todo. Eh, la página es de Lax Project, a lo mejor algunos la conocen, a lo mejor otros no. Platicaba con Jorge Candelas ayer, me dice que no, que él no la conocía la página, pero bueno, es una página y comunidad muy grande. Y Emily tuvo un accidente automovilístico, eh, no sobrevivió a la terapia intensiva y pues se hizo una con la fuerza. Entonces, sí es así como de esas noticias que no da gusto comentar al aire, pero bueno Emily, donde estés, pues muchas gracias por el tiempo que compartiste con todos los que estábamos ahí en tus grupos por todo el tiempo que le dedicaste a esos cómics que te encargaste de hacer la traducción y siempre, siempre, si es doloroso la pérdida de cualquier ser humano cuando es una persona con la que de cierta manera conviviste por la afición que tienes y todo Ah, pega y pega mucho, sobre todo cuando es una persona joven que no está enferma y que así de rápido se apagan las cosas. Entonces, pues es nada más unas palabras que yo le quería dedicar a la memoria de Emily. Y pues rapidísimo nos vamos a una canción y regresamos con el programa ya para seguir todo en forma. Eh, decía por ahí un dibujante, no precisamente de cómics, en los años... 50, 40, 50 en Estados Unidos eh, había un grupo de personas que se dedicaban a, a escribir, eh, a dibujar más bien una especie de panfletos religiosos o re, con ciertas reflexiones. Eh, uno de los más eh, famosos dibujantes que se encargó de hacer todo esto era Franca Clark y hay una frase que a lo mejor todos han escuchado y que es muy trillada en el internet, la han visto en infinidad de imágenes de superación personal a lo mejor. Pero no encontré otra, otras palabras que, que ajustaran a lo que pasó. Y Frank Clark decía que todo el mundo trata de realizar algo grande. Sin darse cuenta de que la vida se compone de cosas pequeñas. Y es así. Eh, hay gente que se dedica a hacer pequeñas cosas que hacen la diferencia. Eh, esto que van a escuchar es pues de cierta manera relacionado con el tema de hoy. Es extraído del soundtrack de Soccer Punch. Y es Sweet Dreams, interpretada por eh, Emily Browning. Regresamos.
Y ya estamos de regreso, vámonos con la sección de saludos rapidísimo, que los que solicitaron obviamente, ¿no? Eh, le vamos a mandar un saludo hoy a Bex García la de la Furcade. Dice que dejará el mejor spoiler acerca de Batman contra Superman. No vale la pena verla de nada. Es lo que opina él. Por cierto, este programa va a estar lleno de spoilers. Si no han visto la película, eh, pues mejor espérense a verla y la comentamos después. Eh, le mandamos también un saludo a Alberto Silva Jiménez que dice que él quiere un saludo del descubridor de identidades secretas y que casi ni le gustó la película. Que le da un 6 de 10 que la vio doblada. Eh... Ángeles, no sé que sin comentarios. Jorge Luis Candelas, levanta la mano que quiere un saludo. Y también tengo otros comentarios por acá y saludos para José Antonio Suchil que dice que si ya la vi, le digo que sí, que ya la vi y que por acá nos escuchábamos y nos leíamos al rato. Le mandamos un saludo también a Ángela Canti que dice que es otra película de Mar que era para otra película de Marvel como lo era Ultron. Ah, es que yo publiqué un meme en la página de Comportados en Facebook porque recuerden que nos pueden contactar por las redes sociales que es Comportados en Facebook o por medio de Twitter en arroba Comportados también nos pueden encontrar bueno, eh, yo les puse un meme que decía de publicado por Rojito Social que dice, mi tesis es tan ambiciosa aburrida y con tantos problemas de coherencia narrativa que ya quieren adaptarla para Batman contra Superman parte 2 entonces ahí fue donde donde comentaron esto, ¿no? De que también la era del trono de Marvel, pues es así como que medio incoherente. Eh, también le mandamos un saludo a Ricardo Manríquez, que semana a semana se toma la molestia de descargar el programa y escucharlo. Eh, también le mandamos un saludo, hubo más por acá, hubo más, espérenme, espérenme. También le mandamos un saludo a, a David Ricardo y a Elías López, también le mandamos un saludo. Eh, a Martín Adolfo Gobela, a Alex Heredia, que ya regresó con sus intros. Hoy se dio a la tarea de mandarnos una intro para este programa. También tenemos a Juan Carmelo Maravilloso, le mandamos un saludo. Al Emperador Son, que también dice que nos escucha. Yo espero que sí, que levante la mano si sí, si no, pues a ver. A Douglas Miguel, que también es una escucha ya de antaño del programa, nos, le mandamos un saludo. A Carlos Rojano también le mandamos un saludo hasta las frías tierras de Milwaukee. Eh, a José Iván Torres Gallegos que nos dice. Y para los que no para los que no nos morimos por ver la peli, ¿podemos concursar? Refiriéndose a que si podía dejar comentarios. Eh, comentarios de Martín Adolfo Gobela dice. El villano de Luthor estuvo muy forzado, pero la escena apocalíptica está de pelos. Ricardo Manríquez nos dice, ¿fue solo mi impresión o Luthor se siente a veces como el Joker de Head Ledger? Eh, Rubén de Aluche dice que intentará eh, escuchar el programa porque pues, la película no le terminó de gustar. Eh, también tenemos a Diego Escobar, quien nos dice, me gustó la película, muchos guiños a diferentes arcos argumentales, buenos efectos, la aparición de Cal Drogo, un chino con prisa y un geek extremo nos da la guía de lo que viene. Palomera de cuatro estrellas. Eh, David Ricardo dice, me gustaron algunas referencias, otras no tanto, sentí que algunos detalles fueron demasiado forzados, actuaciones, eventos que desencadenan a otros y características propias de los personajes que pudieron haber resuelto situaciones complejas, de haber eh, de haberlo mínimo pensado un poco. En general, es una película más de superhéroes, también tiene su parte cómica. No es la mejor, pero se agradece que sigan haciendo cine de superhéroes y que exista competencia para que se esfuercen más y más las casas productoras. 
Lico Sidaga, que le mandamos un saludo, nos dice, como que imagino que tu muletilla de ¡Ay! ¿Qué puedo decir? Estará presente. O sea, refiriéndose a mí, gracias por el troll al aire, te lo agradezco, de verdad, yo también te quiero mucho. Un abrazo. Eh, a ver, por acá hay más comentarios. Allá Diego Escobar, que dice que quiere saludos, ya, ya le mandamos saludos, ya que no se aborace. Eh, en fin, son los saludos que tenemos para el día de hoy. Si alguien quiere saludos o comentar algo, le mandamos... Mándenos mensaje más bien, ya sea por el chat como Omar Martínez que se está conectando y que nos dice que sí le gustó, pero eh, que ya sabe que van a decir que es un ñoño de bajo perfil. Eh, hablando de ñoños de bajo perfil, le mandamos un saludo a Miguel Dolarte que se, también se toma la molestia de descargarnos después ya en el formato de podcast porque este programa lo pueden encontrar en formato de podcast a partir del día siguiente que se transmite. Transmitimos nosotros los miércoles a las 10 p.m. hora central en juegos, juguetes y coleccionables.com, diagonal radio, es donde nos pueden este eh, escuchar todos los miércoles, 10 pm, y al día siguiente, o a veces ya entrada la medianoche, nos pueden escuchar o descargar desde iBox, nos buscan como Miskatonic, también nos pueden encontrar en comportadose.com o en la tienda de la manzanita, en iTunes Store, también nos pueden encontrar, se pueden suscribir ahí para cada semana que se descargue el podcast, se acuerden ustedes o no de descargarlo. Y bueno, ustedes me dicen si se escucha bien, si se escucha muy alto, si se escucha muy bajito. Por ahí me platican qué que está pasando con el programa. En fin, Batman contra Superman. Ay Dios, escuchamos. Ya salió la muleta. Gracias, Lico. Me la vas a aplicar como se la aplicaban a Adal Ramón, ¿verdad? Que le aventaban a los trapecistas. En fin, ¿qué les puedo decir yo? La película me gustó. Tengo muchos puntos a favor, muchos puntos en contra. Definitivamente no es la mejor película de superhéroes, si es lo que ustedes están imaginando. No es la mejor, tampoco es la peor. Creo que he visto cosas peores, como Los Cuatro Fantásticos. Pero, híjole, es que es un sentimiento bien extraño. Hay cosas que me gustaron mucho, que a mí me pudieron encantar. Y otras tantas que de plano, sí, como que qué pasó... Mi primera impresión, desde aquí van a empezar los spoilers, así que recuerden, si no la han visto, este, abusados, ¿eh? Y no me digan que no les advertí, que no hubo spoiler alert, les estoy avisando y el que... Dice mi esposa, que, a quien le mando un saludo, que siempre se tiene que reventar la grabación de este programa. Pero no lo hace de mala gana, siempre nos está escuchando cuando estamos grabando. En fin, ah, también le mando un saludo a Fernando Gil, que... Ya regresó a ser escuchado el programa. Él fue invitado en uno de los episodios de Miskatonic. Por ahí escúchenlo. Nos echamos un buen chal platicando. En fin, ya no divagaré más. Ya ven por qué me gustó. Tengo déficit de atención. Dice Estoico de Freaky Podcast. A quien les mandamos un saludo. Que esta película les gusta a aquellos que tienen déficit de atención. En fin. Eh, ¿Qué pasa? Empieza la película y yo tuve un desagrado. Eh, Bruce Wayne está narrando eh, una reflexión. Durante esta reflexión vemos la que nos repiten la escena del origen de Batman. Y yo dije, bueno, demonios, otra vez. Ya hemos visto el origen de Batman hasta el cansancio. Como les comentaba en el programa pasado, me queda claro que a la gente le gusta ver orígenes, ¿no? Eh, los orígenes de los superhéroes, sobre todo, son quizá la parte más mítica de ellos. Pero no es para que en cada película nos platiquen de nueva cuenta cómo fue que llegaron a su catarsis superheroica. Entonces comienza la película y nos narran cómo fue que Batman surgió y 
el asesinato de sus padres y demás, para después enterarnos al final de la escena que únicamente es una pesadilla. Por ahí veo en las lápidas que en la fecha de muerte de los Güeynes 1981, esto nos da eh, para que nosotros hagamos un cálculo de qué edad tiene Bruce Wayne en este momento. Si es 1981 y estamos en el año 2016, se supone que Bruce Wayne tiene 35 años, bueno, tiene 35 años de muertos sus padres, más la edad de Bruce cuando mueren, que si mal no recuerdo tenía, eh, a ver, a salvo que me corrijan por ahí, según yo tenía 9 años, 9 o 10 años, entonces tiene una edad más o menos de 45 años, está bastante traqueteadito para la edad que tiene, eh, ya las canas se le ven, en fin, es una pesadilla. Y comienza la película, también vemos por otro lado que eh, me gustó esta parte, eso sí me gustó mucho, eh, cómo enlazan The Man of Steel con, con Batman contra Superman. Porque cuando inicia llega el helicóptero de Bruce Wayne volando de forma heroica, se baja inmediatamente, se roba por ahí una camioneta de Uber y va tendido sobre la ciudad tratando de llegar hasta donde están eh, la gran... Eh, devastación por la pelea que está enfrentando Superman contra el General Zod recuerden que Metrópolis queda prácticamente destruida entonces eh, vemos su, cómo inclusive él se va forzando porque no maneja automóviles que no sean el batimóvil y que estén súper súper arreglados entonces sufre un poquito con la camioneta de Uber, en fin eh, es, es Llega al edificio a la Torre Wayne, le toca eh, ser testigo de cómo se derrumba y uno de los empleados queda atrapado de las piernas, eh, salva a una niña, en fin, ahí nace el odio de o la preocupación de Bruce Wayne por Superman, por el alienígena. Por otro lado vemos que ya eh, Superman, Clark Kent, su alter ego, ya vive con Lois Lane, ya tiran el agua del jacuzzi, ya, bueno, no era jacuzzi, era una tina. Eh, y bueno, todo es felicidad por allá, ¿no? Esta parte, me, en, en este momento me gustaría comentar que, si bien en Man of Steel, Zack Snyder había hecho un esfuerzo, y no nada más Zack Snyder, también el escritor David Goyer, eh, se habían hecho un esfuerzo por eh, desarrollar a los personajes, por poner a una... Lois Lane, que no era la clásica damisela en peligro, y a un Superman que ya no era tan ñoño, por así decirlo, tan... Ay, ¿cómo les puedo explicar? Con su actitud de Boy Scout y buena persona y demás. Ahora lo vemos que no, 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 todo eso que habían logrado en la película anterior, como que dieron tres pasos hacia atrás, los personajes y... como que los introdujeron así, nunca nos explican... Eh, algunas cosas, del el qué y por qué eh, Luis Lane se la pasa viajando por el mundo, va a viajar a Medio Oriente que es ahí donde empieza uno de los conflictos eh, va a entrevistar a un terrorista, resulta que va acompañada de Jimmy Olsen Jimmy Olsen está trabajando para la CIA, es un encubierto, entonces eh, fueron sus gloriosos dos minutos de cinematográficos en, o en el universo cinematográfico de Jimmy Olsen porque los terroristas lo matan y aquí uno de los puntos así como que nos ponen a pensar. Ahorita más adelante platicamos por qué. Eh, Luis Lane está hasta el otro extremo del mundo. Y sin embargo eh, Superman escucha su llamada de auxilio. Y sí, llega y la auxilia. Eh, no tiene reparos en, en matar terroristas. este Con todo y que él no mata, 
Bueno, llega con lujo de violencia, desesperado, desencajado para que no muera Luis Lane y la rescata. Al final del día, eh, otra vez, o lo que no, no teníamos antes, tenemos ahora a una damisela en peligro y tenemos a, por otro lado, un Superman que parece que el mundo no le importa, lo único que le importa es salvar a Luis Lane. En fin, seguimos avanzando con la película. Cabe decir que la primera mitad de la película es lenta, es pesada. Yo la fuimos a ver ya muy tarde, ya estaba... Habíamos tenido un día un poquito pesado. Entonces ya iba así como que cansadón. Y sí, sentí en dos o tres momentos como que cabeceaba. Porque sí está lenta la primera parte. Este, Cabe decir también que ahora Clark Kent fue rebajado al estatus de Peter Parker... Eh, si mal no recuerdan por lo menos en los cómics Clark Kent en su papel de periodista sí, aunque lo presionaban siempre fue eh, de cierta manera la competencia de, de Luis Lane eh, y sí tenía cierto grado de respeto aquí eh, lo tratan como a Peter Parker no así este casi casi de Peter dónde están las fotos y cosas así por el estilo no me pareció genial esto definitivamente sobre todo porque inclusive es sin el menor fundamento esta parte. Ah, para no describirle esta escena por escena de la película, eh, resulta que el ex Luthor es un... Y es Lex Luthor Jr., también cabe mencionar esto. Lex Luthor Jr., y aunque mucha gente se esfuerza por decir que no es el ex Luthor, que el de la película, que bla, 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 bla. Lex Luthor, este Lex Luthor para mí... Lo basaron en el ex Luthor de la muerte de Superman. Aquel pelirrojo de cabello largo. Que inclusive era pareja de Supergirl. Y que realmente era un clon del ex Luthor. Un cuerpo donde lo habían hospedado la mente. Para aparentar una muerte. ¿no? Eso es lo que pasa en el cómic. Y bueno, este es el ex Luthor Jr. Es el hijo del millonario. ¿no? Que está a cargo obviamente de las empresas. Eh, por ahí Anuar Vázquez, a quien le mando un gran saludo, decía que se la pasaba haciendo berrinches sin sentido. Yo en ningún momento vi los berrinches. Eh, me parece que, si bien no es la imagen del ex Luthor que todos esperaban, porque también muchos reclaman que no es el ex Luthor, que el mejor ex Luthor que han conocido es el de la serie de Smallville. De Smallville 90-210, no me voy a cansar de decirlo. Para mí, en lo particular, era una serie malísima malísima y por favor ya quítense eso de la cabeza que era una buena serie ahora que vean o que ya vieron Daredevil, que ya vieron Jessica Jones que ya vieron otro tipo de series de superhéroes, ya sé, yo espero que se den cuenta o que reafirmen que Smallville era mala era muy muy mala, era reitero, era Smallville 910 era al estilo de ese tipo de series pero eh, con superhéroes, no un superhéroes que nunca vimos realmente villanos semidesarrollados o únicamente sugeridos entonces a medias no eh, se quejan ahorita de Man of Steel que echaron toda la carne la, de Batman contra Superman que echaron ahorita toda la carne al asador pero sí aplauden aquellas eh, supuestas referencias o menciones no que aparte estaban mal hechas con hombres volteados en fin eh, no este Alex Luthor a mí en lo particular me agrada muchos lo quieren comparar con el Joker de Heath Ledger a mí no me lo parece tampoco eh, haciendo la chamba de investigarle un poquito a lo de la película 
me entero que, igual lo comentaron en el Freaky Podcast, que el actor que interpreta a Lex Luthor había hecho originalmente el casting para dos personajes. Eh, para Jimmy Olsen lo tenían contemplado, pero finalmente dijeron, no, pues nada más para hacer un cameo no tiene caso. Y el, la segunda eh, papel para el que lo tenían contemplado así de manera muy fuerte era para Riddler, para el acertijo. En fin, el acertijo iba a aparecer también en la película y había, también por ahí estaban considerando a Metalo. Eh, en fin, iban a hacer esto todavía más embrollado de lo que ya es. Entonces, este, este actor a mí no me parece malo. A lo mejor ustedes nunca han convivido con una persona que tenga eh, ciertos problemas respecto al control, eh, ciertas manías respecto a ser eh, maníacos compulsivos hacia ciertos temas. Pero si convivieran con uno, se comportan así como vieron al ex Luthor en la película y también medio rapean, así como que tartamudean, como que escupen todas las ideas de un jalón. Sin embargo, hay dos momentos en la película donde el ex Luthor nos confirma que sí es muy maquiavélico. El primero de ellos es cuando le obsequia la silla de ruedas al ex, al ex empleado de Wayne que perdió las piernas. Va, le roba la silla al profesor Javier y se la va a entregar a, a este personaje. Y eh, cuando es llamado a juicio Superman, porque resulta que el mundo ahora le teme, entonces lo, lo llaman a un juicio, porque no puede ser posible que alguien tenga el poder de un dios y nadie tenga el control sobre él, ¿no? Entonces Lex Luthor hábilmente eh, le regala la silla, lo manda al juzgado, pero su guardaespaldas personal del Luthor, que es este eh, Tao Okamoto, es el nombre de la actriz, Está ahí también, en el juicio. Entonces, pues, ¿qué puede salir mal, no? Como dato curioso, Tao Kamoto eh, da vida a la guardaespaldas del ex Luthor llamada Mercy Graves. Ella fue creada en la serie animada de Superman en los años 90 como asistente y guardaespaldas del ex Luthor. Al igual que con Harley Quinn, eh, tiempo después fue trasladada a los cómics y en cierto momento en, la, en los cómics se reveló que en el pasado ella había sido una amazona como Wonder Woman. Créanme que era un personaje así fuerte, pero bueno, tal y como lo hizo Zack Snyder con todos los personajes, ni siquiera nos dijo quién era, eh, o no se tomaron la molestia de desarrollar a ninguno, pero ya estaba ahí, y era la guardaespaldas del ex Luthor. Ok, entonces que podía salir mal, estaba ahí, y para que de momento hubiera una explosión de una bomba que estaba alojada en la silla de ruedas que eh, había obsequiado el ex Luthor. Otra de las situaciones, Batman nunca se percató de la silla de ruedas, eh, que tuviera una bomba. Esto me parece así como increíble porque eh, Superman, perdón, nunca se dio cuenta. Superman a donde llega siempre está escaneando todo con su vista a rayos X. Siempre, siempre, siempre está escaneando todo para que no pase nada. Mucho más si llega a una situación como esta, en un juicio. Alguien puede atentar contra él o contra la gente que está ahí. Bueno, nunca se percató de la bomba, la bomba explota. Y se lleva de corbata a la guardaespaldas de Luthor. Eh, ah, ahí lo que... Bueno, Luthor nos demuestra con esta acción lo pirado que está y lo maquiavélico que es. La tenía que mandar a ella obviamente para que nadie extrañara la, su presencia. Para que nadie sospechara que algo iba a pasar. Y pues la sacrifica en, en ese momento. El Luthor, así como ese en el transcurso de la película... Nos da dos o tres muestras de genialidad. Así como el escritor 
tuvo ciertos detalles que dejó al aire que nos hacen cuestionarnos esta parte. Sí, el, el guión tiene muchas fallas, tiene muchas deficiencias. Escucho que muchos dicen que visualmente es increíble. Yo me atrevo a decir que no. Eh, la película, supongo que esos que dicen que las, que las imágenes y escenarios y demás son geniales, la vieron en 3D. Cuando la vean en 2D, se van a dar cuenta que hay algunas fallas por ahí bastante bastante importantes. Eh, la tonalidad sobre todo de la fotografía, aunque sea en el mismo lugar, aunque hayan avanzado simplemente unos metros, la tonalidad cambia de una manera muy drástica. Eh, de repente estamos en un azul rey, por decirles algo, es el filtro de, de la foto. Y de repente mueven la cámara y ya el filtro es completamente... Ahora no fue sepia como acostumbra Zack Snyder, es un tono muy anaranjado. Y de repente eh, mueven otros metros más la cámara y ya otra vez es azul. Entonces, no, 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 no me checa. En esos pedazos se ve incluso muy sobrepuesto Superman. Eh, le dio en toda la torre esa, esa especie de fotografía. Eh, estos quizás sean para mi gusto algunos de los malos detalles. Me están preguntando en Facebook que si la silla que le robó al profesor Javier Lex Luthor fue a Patrick o a McAvoy. Este, yo creo que este <ríe> McAvoy, ¿no? Que es el que está ahorita. El otro ya, ya lo jubilaron. En fin. Así como este, este pequeño detalle que, que les cuento de la fotografía, la geografía en la película es malísima. Ahora resulta que Metrópolis y, y Ciudad Gótica están separadas nada más por un puente. O sea, prácticamente nada más tienen que atravesar un puente para llegar a, la, a Metrópolis de una ciudad a otra. Eh, esto también me pareció así como que, bueno, ¿qué pasó? No, no me checa tampoco esa parte. Eh... No sé si echarle la culpa a la edición, porque hay momentos en los que como que me falta un pedazo de película, así como que, a ver, espérame, espérame. Aquí como que lo cortaron y como que sentí que metieron muy de golpe la siguiente escena. No sé, puede ser eso. Créanme que yo no iba con una eh, con un prejuicio de la película. No escuché ningún podcast antes de verla, no leí nada de las malas notas antes de verla. Fui con ojos de niño a verla, pero... Llegó un momento en donde no pude evitar ver todos estos detalles. Estos detalles. Le mandamos un saludo a Abel Reyes que dice que llegó tarde. Que ya está llegando al chat. Le mandamos un saludo. Abel Reyes es un es un gran este, fan de Superman. Qué bueno que no me ha escuchado hablar mal de él. Y que llegó tarde porque si no se me hubiera armado la bronca en el chat. En fin, eh, estos son algunos de los detalles a mi gusto que no, 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 no me simpatizaron. Eh, cargaron la película de 30 temas al mismo tiempo. Les puedo, les puedo asegurar, así de simple, que de esta película hubieran podido sacar cuatro buenas películas sin el menor problema. Eh, pudieran habernos dado la película de Dark Knight Returns para enfrentar a Superman. Nos pudieran haber dado la película del origen de Doomsday, únicamente Doomsday, sin incluir a ningún superhéroe, ni a Batman, ni a Superman, ni a la Liga de la Justicia, ni a nadie. La historia de Doomsday... Su origen daba para, para una sola película. Eh, ahorita les voy a platicar al respecto. Eh, nos pudieron haber dado la otra película que ya fuera la de la Liga de la Justicia. Y así como eso, muchos detalles que de cierta manera, así como que no, 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 no sé, no sé qué pasa ahí. No, no, no me terminé de checar. Yo espero que la edición en Blu-ray 
eh, venga, trae 30 minutos más. Entonces yo espero que, y, o estar casi seguro, o quiero engañarme a mí mismo, que sí hubo un problema de edición, que la tuvieron que recortar muchísimo. Y este fue el resultado, ¿no? En fin, ya por ahí revelaron que lo que va a venir en el Blu-ray, yo no lo he leído. Si usted, alguno de ustedes ya lo leyó, recuerden que nos pueden contactar por medio del chat en juegosjuetesycoleccionables.com, diagonal radio. Ahí nos pueden escuchar y comentar en el chat. Y también eh, eh, nos pueden contactar por eh, Facebook como Comporta12 o por Twitter en arroba Comporta12. Este programa va a estar un poquito larguito, extendido. Les aviso una vez. Todavía faltan muchos puntos que tocar. Mientras tanto, vámonos rapidísimo con una canción para hacer un breve espacio. Yo regreso en unos minutos. Los dejo con... Ah, a mí está, este tema me gusta mucho. Es un tema instrumental que me hizo favor de eh, compartirme eh, Ferran. Bueno, ahora... Ay Dios, se me acaba de ir su nuevo nick. En fin, el dibujante de Kimekan, recuerden que lo tuvimos en Miskatonic, en el episodio 33 me parece, me compartió el soundtrack de, del cómic de Kimekan, que si no lo han leído, léanlo, y lo pueden buscar así como Estudios Ficción o Ficción Estudios, lo pueden buscar así en Facebook. Su trabajo es increíble, increíble, no, no, van a, no pueden creer o no van a creer que lo que están viendo es un cómic mexicano realizado por mexicanos. Es, es genial. Si tienen oportunidad, háganlo. Es un gran, gran proyecto. Y esto es de King James. Y regresamos. Yo soy Gilberto Cárdenas. Y ustedes están hoy escuchando Miskatonic, la radio del noveno arte, el programa especial de Batman contra Superman. Regresamos.
Y ya estamos de regreso aquí en Miscatán y la radio del noveno arte. No sé qué les pareció esa canción. A mí me gusta bastante. Es un tema instrumental acá entre eléctrico con unos toques metalerosones. Bueno, a mí me gusta mucho. En fin, ya llegaron Julián Campos, a quien le mandamos un gran, gran saludo. Eh, gracias por conectarte. También Ricardo, eh, David Ricardo, que le manda un saludo a Zack Snyder. Yo creo que sí nos va a estar escuchando. Está bien pendiente de nosotros, pero le mandamos un saludo. Eh, espero que no sea que la porrea lo, sea la que lo saluda, porque entonces iba a estar medio criminal. Eso recuerden que Gobernación ya quiere quitar el grito inicial de los partidos de fútbol cuando el saque, aquel de eh, ya lo quieren quitar. Bueno, en fin, regresando a temas que nos realmente nos interesa. <risa> y mi opinión que a nadie más le interesa. En fin, eh, bueno, estamos platicando ya de lo que fue el exlutor. Me gustaría platicar acerca de Doomsday, esta tortuga niga que salió con de una noche de, de un one night stand entre eh, una tortuga niga y el mismísimo Abomination de, la peli, de las películas de Marvel, eh, es el enemigo de Hulk. Híjole, no sé qué decir, a mí no me terminó de gustar, eh, aunque de repente así como que medio evoluciona y, y ya le sacan un poquito más de colmillos y huesos, no es el Doomsday que me hubiera gustado. Eh, en la manera en que lo crean es una referencia a cómo en cierto momento Lex Luthor creó a Bizarro. Eh, muchos dicen que otras cosas que ni al caso, no. Abusados, todo lo, mucho de lo que escucharon en los podcasts y que están leyendo en otras páginas surgió por ahí como campañas publicitarias de algunas empresas que eh, bloguean o te pagan por bloguear, por vender productos y, e hicieron ese post que se hizo viral donde vienen todos los facts de la película o puntos de referencia que no son ciertos. Esa es una referencia a cómo crearon a Bizarro y eh, por ahí voy a buscar el número y es más... Que me diga a ver si estoy mintiendo. O Julián, que también es de su época. Eh, que me platique cómo, de a quién es la referencia. no En fin. Eh, ¿Qué es lo que pasa con Doomsday? O mi problema con Doomsday. Les platico, para los que no leen cómics, cómo, cómo es el origen de Doomsday. Doomsday fue creado, clonado, por un kriptoniano. Para crear al, un, una raza superior, una raza perfecta. Para después venderla como armamento militar. Lo que este kriptoniano hace es que eh, ya que está una vez creado el feto de este clon. Lo empieza a... Bueno, para empezar, su laboratorio lo monta en uno de los planetas más hostiles del universo. Y lo arroja al exterior de este planeta para que de cierta manera vaya a, aprendiendo a, a desarrollarse y para acelerar el proceso de evolución. Entonces entendemos que la primera vez que lo expulsa a este lugar hostil eh, no dura ni siquiera un segundo. Eh, vuelve a clonar eh, los restos, lo vuelve a arrojar y así sucesivamente, acelerando durante casi 50 años el proceso a más de 50 millones de años de evolución. Imaginen cómo, cómo es esto, es, es muy acelerado y hace que este embrión comience a desarrollar ciertas defensas. Entonces cada vez que es arrojado al exterior dura más, eh, después dura horas, minutos, hasta que en cierto momento, casi 50 años después, dura, eh, de hecho ya llega un momento en que sus ayudantes vemos en la historia que uno a uno ya no están, van muriendo ¿no? y ya no los reemplazan. 
Hasta que en cierto momento este criptonano es el que sigue eh, realizando el experimento. Eh, Doomsday vive durante cerca de 5 años en la atmósfera hostil. Se encarga de destruir todo, todo el, el planeta, prácticamente todo lo que había de vida en ese planeta. Hasta que eh, encuentra el laboratorio nuevamente y obviamente se encarga de destruir a su creador. Después de esto, Doomsday escapa del planeta porque ya desarrolló fuerza sobrehumana, ya puede volar o igual que Superman puede brincar eh, de manera colosal y planear. Escapa del planeta hasta que va encontrando, sobrevive en el espacio. O sea, es tanta la evolución que, que él tiene que ya puede sobrevivir a, a estar sin aire en el espacio, al igual que Superman. Y poco a poco, durante este proceso de evolución, vemos cómo su estructura ósea sale de su piel y se le van desarrollando extremidades óseas, eh, por valga la, la redundancia. Los nudillos ya tienen huesos. Vemos que también eh, sus colmillas han crecido, su columna vertebral de cierta manera tiene como una coraza, así como la de los escorpiones, pero hecha obviamente de hueso y así es como va evolucionando. Va llegando al planeta a planeta, va destruyendo civilizaciones hasta que llega a una civilización muy similar a la de los kriptonianos, muy avanzada, que eh, logra darle muerte, pero descubren ellos que solamente... Eh, muere para queda como en, en un estado de eh, coma donde él comienza a, a sanarse a sí mismo hasta que ya lo que lo mató una vez no lo puede volver a matar este principio lo vemos también en Superman lo vemos también en Goku por darles otro ejemplo que cuando los Saiyajin son heridos de muerte eh, y se recuperan son mucho más fuertes bueno este mismo principio lo, lo tiene Doomsday cuando pasa esto, lo único que atinan a hacer es, de cierta manera, volverlo a inducir a ese estado de coma y encadenarlo a un asteroide y lanzarlo al espacio. Pasa en el espacio, en estado de suspensión, muchísimo tiempo hasta que en, ah, en una era en la que la Tierra todavía ni siquiera se, per, se percataba de lo que estaba pasando, choca con la Tierra este asteroide. Y queda por milenios encerrado ahí. Hasta que en cierto momento. Él ya recuperado. Percibe la presencia de un kriptoniano. Y es por esto por lo que se lanza a matar a Superman. Eh, lo que a él lo inquieta. Es la presencia del de kriptoniano como tal. Pues es Superman. Todo esto lo descubrimos o nos lo narran en una historia llamada Cazador Presa. Que fue posterior a la muerte de Superman. Es una gran historia de las que a mí más me gusta de Superman. Oh, bueno, podría decir que de las pocas que me gustan de Superman, porque yo no soy fan de Superman, eh, pero es de esas historias que sí me gustaron mucho. Incluso, eh, no sé si ustedes recuerden que posterior a la muerte de Superman, a Doomsday hacen lo mismo. El Superman Cyborg lo amarra a un asteroide y lo lanza al espacio. Si hubiera sido Superman original, lo hubiera lanzado al sol. Todo lo que le molesta a Superman lo patea al sol, pero no. Este lo lanzó al espacio y... Eh, dentro de este viaje, igual cuando se recupera, comienza a destruir civilizaciones hasta que llega Apocalypse al planeta de Darkseid. Y es el mismísimo Darkseid el que se comunica a la Tierra pidiendo ayuda porque no pueden contener la furia de Doomsday. Así es Doomsday, 
o así fue en su momento porque ya después le perdieron el respeto le pasó lo que a Bane en, en Batman le perdieron el respeto y ya todo el mundo lo acribillaba, le pegaba, lo pateaba, le escupía y demás, eh, nadie podía ya este ya más bien Doomsday no podía contra nadie aunque también hubo una época en la que lo hicieron super poderoso y su evolución o sea era realmente impresionante eh, ya se está reportando acá Anuar para echarme bronca dice que ops que ya llegó tarde este Anuar no te preocupes el programa va para largo en fin eh, esto es lo que pasa con Doomsday eh, a mí me hubiera gustado yo creo que por, por sí misma hubiera dado una, una gran historia Cazador Presa, solito eh, bien pudo haber hecho DC una película de Doomsday como tal y después enfrentarla a Superman. Abel Reyes nos está comentando que va en el cohete a Calatona y se enfrenta con un ser hecho de la energía de los nobles, quien lo derrota y lo amarran para encerrarlo en un cubo y lanzarlo al espacio. El cubo cae en la tierra y queda enterrado. Bueno, no di yo tantos detalles, pero fue algo similar. Eh, es el cyborg quien lo amarra a un asteroide en el reino de los supermanes y reaparece esta cazador presa cuando es encontrado por una nave de Darkseid. Eh, Julián dice Doomsday visualmente debe haber sido difícil de desarrollar por las referencias obligadas en la película desde que nace busca descubrir y evoluciona ante su medio que es la esencia del personaje así como mucho de la película se ajustó con calzador pero ya en la película durante las escenas me olvidé que era feo pero, por, pero de otra forma tal vez una evolución más y se hubieran acercado más ok eh, yo hubiera puesto a avisar me hubiera quitado de broncas era más fácil y también lo pudieron haber matado y, y listo, ¿no? Así como que referencia rápida. Eh, esa es mi queja de Doomsday. Y yo creo que ya de ahí paran las quejas. Para mi gusto, ¿qué es lo que tiene bueno la película? A mí, en lo particular, me gusta Ben Affleck como Batman. Hace un buen Batman. Este Batman al que está referenciando es el de... De cierta manera, aunque es más joven que el del cómic, al de Dark Knight Returns, definitivamente. Es un Batman ya viejo, cansado, que ya no le interesa el hecho de no matar. O sea, lo vemos que es un Batman muy violento y fastidiado. Y también nos da el contexto, eh, la, mucho de lo que platica con Alfred. Alfred aquí es muy similar al Alfred de Tierra 1. Recuerden que el Alfred de Tierra 1 es un ex militar que inclusive él le da parte de su entrenamiento a Batman... Eh, también aquí lo vemos que es así como un Tony Stark envejecido aunque a muchos les molesta el chiste porque es un ingeniero que se encarga de la parte del armamento de, de Batman y de su armadura me encantó de la armadura la parte de la voz que a mí siempre me chocaba que hablaran así lo, lo, los actores que interpretaban a Batman no ahora ya le pusieron que, que el, la máscara tiene un distorsionador de voz, eso está genial a mí me encantó eh, Inclusive si ustedes eh, ven sátiras o parodias de Batman, siempre, siempre le hacen burla de cómo habla. Eh, aquí, no, es este distorsionador de voz, eso está genial. En fin, hay muy buena relación. <risa> Más bien, yo siento que es una tensa simbiosis entre Bruce Wayne y, y Alfred Pennyworth. Pero es el Alfred Pennyworth entre el de Tierra 1 y el Alfred Pennyworth que ahora vemos en los nuevos 52 que ya más bien es su parte de su estratega, eh, o más bien colabora con él como estratega, como tecnólogo, eh, ya no es nada más el mayordomo que le, que le baja un sándwich y un, un té por las noches a, a Bruce Wayne en lo que se desvela. Me encantó esa parte, eh, Ben Affleck 
tenía mis dudas, pero logró un buen Batman, a mi gusto. Es un Batman ya maduro, les reitero, endurecido, ya muy violentos, muy, muy violento. Ya no se, ya no se detiene a utilizar un arma. Lo hace en la película, no le duele matar, o sea, eso está, está genial. Y pues el traje es la copia vil inspirada en The Dark Knight Returns. Eh, nos dice Quau, pues le mataron a su Robin en el cómic. Pues muerte de todo. Bruce se vuelve muy violento, se entiende que al final es Superman quien le devuelve irónicamente su humanidad. Ahorita voy a platicar, bueno, aprovecho para platicar esa parte. Mucho se dice y se burla y sacaron memes y memes de ella. Se llamaba Marta y... Híjole, ¿qué creen? Eh, no se vayan con la finta. No es porque se llama igual que su mamá, que se hicieron carnalitos y cuates. A mi parecer, mi perspectiva, lo que yo entendí de entrada al ver esa parte. Cuando están peleando Batman y Superman, eh, que prácticamente ya dobló a Superman Batman y está a punto de matarlo con la lanza eh, ahorita platicamos de la lanza de Keptonita y todo el rollo eh, le dice, llega Luis Lane bueno, eh, más bien balbucea eh, Clark el nombre de Marta y le dice o le pregunta este Batman que por qué menciona ese nombre o sea, él, cuando escucha el nombre de Batman aterriza y se simbra y le viene obviamente el flashback de su madre, ¿no? Eh, hasta que llega Luis Lane y le dice es el nombre de su madre aclaro o quiero pensar yo no es que se haya hecho cuatito de ay mira tu mamá se llama igual que la mía eh, Marta Wayne y, y Marta Kent, no cuando le dice Lois Lane que su madre se llama Marta ya no es el se llama Marta es el tiene una madre es eh, lo aterriza y ya lo ve vulnerable como un humano aunque sea un alienígena lo ve vulnerable. Y eso es lo que simbra Batman en ese momento. No el que su mamá se llamara Marta. Si bien eso nada más le, le, le dio un golpe de flashback. No fue eso. Que, que todo mundo malentendió a mi parecer. Y se la pasó haciendo memes ahí. Pero así somos. ¿no? Algo no nos cuadra. Y <coughs> nos vamos por la, por la burla y el chiste fácil. ¿no? Tan es así que... Yo no he visto memes en inglés de, de lo de Marta, ¿eh? Todos los he visto en español. En fin. Eh, esto es lo que a mi parecer pasa. Eh, la pelea, ya me adelanté mucho. Obviamente en cierto momento yo era lo que todos estábamos esperando. El enfrentamiento y el que se midieran uno a uno, Batman y Superman. ¿Se da? Claro que se da. Eh, como una fuerte referencia... Eh, a Dark Knight Returns vemos que Batman porta la armadura tal cual la de Dark Knight Returns por ahí escuché que decían que era entre un Hulkbuster y la armadura de Dark Knight Returns no, ¿cuál es la calca Billy Vulgar de, de Dark Knight Returns? no hay más allá eh, si bien el casco es un poco distinto pues es lógico, visualmente lo tienen que hacer más atractivo eh, Batman ya tenía su plan completamente armado en cierto momento de la película, eh, Batman lo que hace es robar la kriptonita que había importado Lex Luthor. Eh, ahí incluso yo no vi el berrinche de parte de Lex Luthor, pero bueno, logra... La primera vez que lo intenta robar es cuando se encuentra con Superman. Superman es el que le, le frustra la, el, este robo, cuando, es cuando lo va a amenazar. Le dice, ¿sabes qué? Este abusado o mejor deja de ser el hombre 
murciélago o te las vas a ver conmigo, ¿no? Por cierto, el Batimóvil a mí me encantó. Es También han dado mil referencias. Para mí el Batimóvil es como los boogies que arreglan para los, los este, off-road. Si, a, a lo mejor algunos los han visto y me pueden eh, apoyar con esta referencia. Son, son los boogies de off-road. Son carros que la mitad del chasis está completamente articulado. Y sin embargo no son... Eh, motores superpoderosos en un off-road lo que rifa es la tracción que tienen y sobre todo que ahora utilizan motores con una tecnología similar a la que usan los autos híbridos entonces logran eh, como son este, energías combinadas logran generar este, velocidades bastante sorprendentes incluso el sonido que toma Zack Snyder para el para el batimóvil y todo es, es genial eh, se ve ya mucho más de batalla. El Tumblr era impresionante, ¿no? Era colosal. Este no es un auto tan colosal, pero sin embargo se ve yo creo que mucho más mortífero. Está armado hasta los dientes y me encantó el Batimóvil. Regresando a la pelea de Batman contra Superman, nos dice Cuau, eh, respecto a lo que platicábamos de, de las Martas. Dice, además recuerda la muerte de su madre, se ve en el flashback de su muerte y entendió que sería el causante de la muerte de otra madre inocente. Exactamente. No, nada tenían que ver con la coincidencia de los nombres. En fin, eh, Batman sintetiza la eh, kriptonita al, de la misma forma que lo hacen de Dark Knight Returns. Eh, pero en Dark Knight Returns quien se encarga de atacar con la kriptonita este, sintetizada es ni más ni menos que Green Arrow. Me hubiera encantado de verdad ver a Oliver Queen, al de la serie de televisión apoyando en cierto momento de la película. No sé, un cameo o algo así rapidín. No tenían tampoco que introducirnos a quién es Oliver Queen, ni mucho menos. Ya lo sabíamos, ya habíamos visto la serie. Entonces, lo bien lo pudieron haber hecho. Pero él lo sintetiza y en un rifle de caza es donde carga esta, estas, este, esta kriptonita sintetizada. No nos explican cómo lo sintetizan, ni mucho menos. Eh, se ahorran todo ese tiempo, de cierta manera es bueno. Porque anteriormente, si mal no recuerdan, incluso en las películas de Nolan, nos explicaban punto por punto cómo iba a ser su, su arma y su estrategia. Entonces tú ya sabías qué iba a pasar en la película, ¿no? Y esto Nolan es una trampa que hace para crear tensión, porque cuando algo le falla, tú dices, no, ya, ya, ya no funcionó. Y finalmente siempre encuentra una manera Batman de, de salir adelante. La lanza que ven en la película, eh, ya escuché miles de orígenes. ¿Qué creen, amigos? No... La lanza con la punta de kriptonita que usa Batman y es idéntica, tal cual a la que ven ahí, es la que procede del juego de DC Universe Online. Eh, originalmente es un Lex Luthor del futuro quien le empuña para matar a Superman y lo pueden corroborar en el cómic que se publicó como motivo de lanzamiento de este juego y lleva por título DC Universe Online Legends número 1. Es un, espe un especial de Sneak Preview que salió cuando este juego fue anunciado. Búsquenlo por ahí, googleenlo y se van a dar cuenta que de ahí salió la lanza. En fin, eh, esta lanza tiene la punta de kriptonita. Yo en algún momento me confundí y pensé que la piedra de kriptonita era la misma que había usado Luthor para eh, hacerle la necropsia a Zod. O más bien para quitarle las huellas digitales. Otro de esos errores barrabasales, ¿no? Eh, yo hubiera cortado la mano de, de Sod, o no sé, mejor me hubiera puesto Resistol, 
y me hubiera quitado la palma de la mano y o sea, fue un truco muy barato lo que usaron ahí para las huellas digitales de Sony que pudiera entrar a la nave de los kriptonianos pero bueno, lo hicieron, en fin eh, de ahí sale la lanza, de ahí procede la lanza ya lo en Quau, en el chat de juegos, juguetes y coleccionables .com, nos está mostrando el video de que viene del DC Universe Online, para que vean que yo no les digo mentiras, <ríe> en fin eh, regresando al punto de la pelea eh, sintetiza esta kriptonita al igual que en el cómic, eso también lo vemos en el cómic en el cómic dispara contra Superman y la kriptonita se convierte en una especie de gas que inmediatamente eh, penetra en los pulmones de Superman evitándole eh, poder respirar correctamente eso está genial genial, a mí me encantó en la película y sobre todo que lo fuera a rematar con la lanza lamentablemente para ese momento es cuando aparece el mismísimo Doomsday y comienza ya la pelea con otro tono entonces eh, se lanza Superman a rescatar a su madre en el rescate más absurdo que podemos ver Superman porque llega explotando en ira y golpeando y lesionando a todo mundo, ahí si mata no le importa eh, tiene que salvar también a Luis Alain eh, le falla el truco a Lex Luthor, es cuando decide liberar a su, a su arma secreta que pues es el mismísimo Doomsday y comienza la pelea final de la película, que es una parte muy emocionante, muy me hubiera gustado que durara mucho más tiempo, porque Doomsday llega imparable, con todo y lo feo que esté, es un gorilota que, bueno, les para unas tranquizas tanto a Superman como a Batman, más a Superman que a cualquier otro, y en ese momento es cuando aparece la mismísima Gal, Gal Gadot, que en este momento, a todos los casados, eh, nos buscamos miles de pellizcos y enojos por postear fotos y hacer comentarios acerca de la mismísima Gal Gadot. Otro personaje del que yo tenía muchas dudas y sin embargo me impresionó eh, lo que hizo porque sí pelea bien, sí mueve bien la espada y me comentaba Jorge Candelas el, el por qué. Eh, Gal Gadot en realidad este, sabe usar una espada y montar a caballo porque fue instructora de la milicia israelí eh, no nada más es la delicada Miss Universo, que fue Miss Israel, no. Eh, estuvo en el ejército y pues fue de las mismísimas entrenadoras. En fin, hace su aparición Gal Gadot, Wonder Woman. Se ve muy bien con el traje de Wonder Woman, bastante creíble. Todos teníamos dudas, yo incluido. Yo mi voto era por Jessica Biel para Wonder Woman, aunque ya no está tan jovencita. Yo creo que hubiera hecho una gran Wonder Woman, pero... Eh, Realmente no tengo queja. Galgados le queda bien, tiene el porte, está grandotota, se ven chaparros los otros dos junto a ella. Y eso, cuando ves la imagen de los tres superhéroes reunidos, pues te da una impresión de poder, definitivamente. Es la que le para la madrina a Doomsday, porque es la que, para empezar, más le aguanta la batalla. Le incluso le corta una mano y todo eso. Yo creo que si lo hubieran dejado sola, saca el lazo de la verdad, amarra a Doomsday. Eh, bueno, sin ahí ese, ese pedacito nos dio una mejor película de Wonder Woman en unos cuantos minutos de todo lo que nos dio este. Eh, o de todo lo que se tardaron en desarrollar a Batman o Superman en la película. O sea, ahí, o Alex Luthor. En unos cuantos minutos desarrollando al personaje genial. A mí me encantó su participación. Eh, tengo mis quejas en esa batalla porque Superman nomás no la armó. El, la parte visual de la pelea es muy buena. Vemos cuadros de muchos cómics. Por ejemplo, en cierto momento vemos cuadros que sacaron de 
o fueron extraídos directamente de la muerte de Superman. Vemos cuadros que fueron extraídos de Dark Knight Returns. Vemos cuadros que fueron extraídos del nuevo, del nuevo universo de los nuevos 52, donde aparece Darkseid. En fin, vemos muchísimas cosas que, wow, la pelea, no tengo queja alguna. Y creo que los niños tampoco, porque ahí es donde se emocionaron la mayoría y le pusieron atención a la película. Eh, porque sí, en cierto momento la película no, 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 no dio lo que todos esperábamos. Y... Eh, y ahí es donde se torna, se torna completamente emocionante. Y hay otra escena también que es muy, muy emocionante y que ahorita vamos a, a comentar. Que también tiene una gran, gran referencia a los cómics. Como yo ya me estoy quedando ronco. Vamos rapidísimo a un tema musical. Ya es de, el último, se los prometo. Para hacer una pausa rapidísima. Y regresamos. Este es un tema instrumental también. Es de Atreyu y se llama X and O's. Yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes están escuchando Miscatonic, la radio del noveno arte. Regresamos en unos minutos. Gracias.
Y ya estamos de regreso. Espero que les haya gustado este tema instrumental. A mí me gusta mucho. Eh, también forma parte del soundtrack de Kimekan. En fin, estamos platicando de la pelea con Doomsday. Hay otros momentos muy interesantes en la película. Eh, hay una visión que tiene otra pesadilla. Porque bueno, esta película era como que las pesadillas de Bruce Wayne. Eh, hay otra parte donde tiene una pesadilla apocalíptica. Donde vemos, obviamente esa referencia ni siquiera te, te necesita explicación. Está el símbolo Omega de Darkseid y eh, los pandemonios, que son estos ayudantes del mal que tiene Darkseid en su planeta. Bueno, eh, obviamente se pues están peleando contra Darkseid. Y el Batman es un, bar, un Batman que porta una gabardina, una especie de... Este, de Gogles, eh, medio entre steampunk y bueno, muy apocalíptico y eh, está la batipolicía, ¿no? A final de cuentas, una obvia referencia también a Injustice, por un lado y por otro lado, eh, muchos no, le, no lo han comentado, pero a lo mejor es porque no han leído el Batman 666, ese Batman está... Obviamente referenciando al mismísimo Damian Wayne. Eh, por ahí googleenlo, fue muy popular ese número. Fue eh, preludio a lo que fue la muerte de Batman y a la llegada de Damian Wayne y a todo ese rollo. Es un Batman apocalíptico completamente. Pero un Batman que sí mata, que sí usa armas y en fin. Ahí es por de, donde por primera vez conocemos a Damian Wayne. Poco después es cuando ya Talia al Ghul llega a dejarlo en su custodia de Bruce Wayne. Eh, por ahí chequenlo, está, está interesante y es ese, ese Batman, ese Batman que vemos ahí es el, el Batman 666. Eh, o la referencia que le, que le dieron definitivamente, ¿no? Así como esto, también hay que comentar otra parte muy importante, que es ni más ni menos que la introducción de la Liga de la Justicia o los cameos de los que serán y formarán parte de la Liga de la Justicia. El mismísimo Aquaman aparece, es un Aquaman muy badass, o sea, como que lo van a reivindicar en la película de cierta manera. Ya no vale hacer chistes de que su superpoder es hablar con pescaditos y hacer suertes con delfines y cosas así por el estilo. Este es un Superman así como que muy similar al Poseidón de God of War. Eh, ah, ¿Cómo llegamos a esto? Para los que no lo han visto... Y para, no, ya, ya, ya estas fechas ya la vieron los que la iban a ver. Eh, ahí, ahí, Bruce Wayne se da la tarea de eh, robar información del server del ex Luthor y en la desencripta y ahí hay unos archivos secretos. Estos archivos son definitivamente donde están incluidos una foto de Wonder Woman durante la Primera Guerra Mundial y que es una foto que pertenece al set actual de la película, porque ya vemos a Chris Pine en esa foto. Entonces, es referencia a la película que, que adelantaron el estreno, déjenles comento esa nota. Dada la presión por los problemas que han tenido en taquilla, eh, y para, de cierta manera, no tener que pelear con Transformers 5, la cual no creo que sea así como que un hitazo, eh... Van a adelantar la, las fechas, ¿no? Eh, la nueva fecha para el estreno de Wonder Woman es el 2 de junio del 2017. La adelantaron tres semanas a la fecha original y quién sabe qué vaya a pasar. Eh, por acá me están diciendo que Aquaman era rubio. Pues sí, 
Sí, sí, sí, pero este de verdad que se ve muy impresionante. Eh, me están preguntando por acá que se adelanta tres semanas y que si hay sorpresas. Pues sí, pero es las sorpresas son rumor, así que no, no voy a decir nada. En fin, eh, también vemos por ahí que eh, ya está Cyborg. También hace su cameo dentro de la película de la Liga de la Justicia. O más bien, lo que va a ser la película de la Liga de la Justicia. Eh, lo vemos cuando lo están creando. Vemos también por ahí un elemento muy representativo del universo de DC Comics. Que es este la caja madre. Es algo así como el cubo cósmico, pero más, más badass y más cósmico. Este sí es cósmico de Davis. Eh, ya les platicaré de él en algún otro programa de Miskatonic. Vemos también la, el cameo de Flash. Que es increíble porque es un video, inclusive ese programa con el que lo ven el Surveillance, es, es real. Es real ese video, eh, ese programa con el que están monitoreando las cámaras, es el programa. No sé si fue comercial o algo, pero es el que se utiliza. Y vemos como Batman, este Batman Flash, perdón, frustra un asalto en una, en una tienda. Me están pasando por acá por el chat. El calendario de las películas de DC. 5 de agosto del 2016, Suicide Squad. 2 de junio del 2017, Wonder Woman, que adelanta su estreno tres semanas. 17 de noviembre del 2017, Justice League Part 1. El 23 de marzo del 2018, The Flash. 27 de julio del 2018, Aquaman. 5 de octubre del 2018, eh, Untitled DC Film, sorpresa, ok. El 2019, Shazam. O sea que vamos a tener a Billy Batson. Y 14 de junio del 2019, Justice League Part 2. Y el 1 de noviembre del 2019, United DC Film. Otra sorpresa. Eh, también está anunciado Cyborg. Y para el 2020 y para el 19 de junio del 2020, Green Lantern Corps. Me dice que un día les cuente el origen de Cyborg. Con todo gusto les voy a contar el origen de toda la Liga de la Justicia. Ya me... Ya me clavé y voy a hacer varios programas especiales de DC. Nada más que saque los que traigo por ahí ya atoradones. Y vamos a empezar con DC y con otras cosillas. Sobre todo ahora que se viene el DC Rebirth. Creo que va a ser buen, buen tema. En fin, estamos platicando de los cameos de la Liga de la Justicia. Ya tenemos el cameo de, de Cyborg. Tenemos el cameo de Aquaman. Tenemos el cameo de Flash. Y al de Wonder Woman también. Y por ahí hablando de Flash, hay otro cameo en la película que es referencia a las mismísimas crisis en las sierras infinitas, donde aparece Flash para decirle a Bruce Wayne que las cosas se van a poner feas, que tenía razón en cuanto a él y lo que pasa, y bueno, eh, deja todo confundido a Bruce Wayne. Esta, esta escena está sacada directamente de las crisis en las sierras infinitas, donde el Flash del futuro regresa a decirle a Bruce Wayne que algo va a salir mal. En el mismísimo Flashpoint eh, hacen un homenaje a esto también, pero la primera aparición fue en la crisis en las sierras infinitas. ¿Qué más hay que platicar al respecto de la película? Bueno, ese cambio de Flash, no sé, a mí algo que no me está gustando de decir de cierta manera es que esté separando tanto su universo televisivo del cinematográfico. No sé cuál es el miedo. Nos hizo falta Green Arrow en esta película. De cierta manera no hizo falta, porque lo solucionaron muy bien con el arma de Batman, pero hubiera sido genial ver a Oliver Queen de la serie ahí. 
nos hizo falta el flash de la serie de televisión. Si bien, a mi parecer, es muy pusilánime el flash que tenemos ahorita en la serie. La serie es muy buena. Y hubiera estado bien ver a Flash en la película. Hubiera estado muy, muy bien. Eh, en cuanto a Aquaman, es otro Aquaman. Sí, pero Aquaman precisamente es lo que tienen que buscar. Alejarnos de la imagen que tenemos del Aquaman, de la serie de televisión de bueno más bien la caricatura de los años híjole creo que era de los años 60 o 70 eh, nosotros aquí la vimos muy ochentera pero es una serie muy muy vieja eh, así que híjole tenemos que verla dice Kwauk es que las series de Warner Channel son pura novela no Arrow me gusta me gusta Flash también me gusta y Flash la está haciendo muy bien con sus enemigos Ah, ese eh, King Shark está increíble. Zoom está genial también. Entonces, no lo hagamos menos. Yo creo que sí podrían ahí unir las cosas, ¿no? Eh, por acá me están mandando un mensaje que aman a Flash. Ay, las mujeres. Nada más dice un Oliver Queen o, o, este, o Flash y salen corriendo a, a pegar de gritos y con pancartas y demás. En fin, este... No sé por qué el miedo, lo ignoro. Eh, por ahí escuché en algún momento que pertenecían a universos distintos. Entonces, si ya están planeando un multiverso en el cine, eso tampoco... Digo, en, sí, pues sí, en el cine y televisión tampoco me está simpatizando mucho, ¿no? Eh, vamos a ver qué hacen con todo este relajo. DC tuvo en las manos una gran oportunidad de callarle la boca a Marvel, eh, ganarle terreno y a mi parecer no lo logró. No lo logró. Eh, nos quedaba ver mucho con Batman contra Superman. Aclaro, no por esto voy a decir que es mala. Eh, no es tan buena como yo esperaba. Tiene muchos problemas. Pero tiene muchas cosas buenas. Eh, insisto, las escenas de acción son increíbles. Las escenas de pelea son, son geniales. Eh, la secuencia donde Batman pelea contra... Los terroristas que... Más bien, cuando va a robar la kriptonita... Toda esa escena de acción... Es genial, o sea... Verlo realmente... Se la crees la pelea... No, no, no está mal, se ve bastante bien... Yo a lo mejor me imaginaba que se iba a ver muy lento o algo... No, 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 se ve bastante, bastante bien... Eh, ah, también están comentando acá que... Supergirl del cómic, precuela... Del Hombre de Acero... Supergirl de la serie Crossover de Flash... Sí, son dos distintas. ¿no? Bueno, es que ahí hay, hay un detalle, se supone que Supergirl, en la serie Supergirl, la que están pasando en, en el Warner Channel también, la hecha solo para chicas, y para que los chicos le bajen el volumen y la vean eh, iba a aparecer, iba a ser un cameo supuestamente, el hombre acero, pero ya no supe nada, y ya no seguí los chismes, ya, ya lo investigaré por ahí, los platicaré ¿Qué más hay de platicar con Batman contra Superman? Híjole hay infinidad de, de huevos de pascua infinidad infinidad y que realmente sería mucho ocio describírselos uno a uno sobre todo porque ya hay videos en youtube donde los tienen todos ahí si les digo échense un clavado en youtube busquen Astor X de batman v superman y van a encontrar infinidad de videos con todas las referencias sabidas y por haber de la película no eh, de las que yo quisiera contar a lo mejor es eh, no, ya les conté todas así como que estoy rebasando mi escaleta y ya les conté todas, ¿no? 
Ah, me están diciendo por acá que tienen una. Dejen que me pasen el mensaje y ahorita les digo. Eh, ¿Qué más me gustó de la película? A mí en lo particular. El Aston Martin de Bruce Wayne es genial. Es el mismísimo de la película de Goldfinger. Es el mismo modelo. Pero no están referenciando o haciendo homenaje a eh, James Bond. Eh, si ustedes echan un clavado en los cómics del Detective Comics de aquellos años, van a ver que Batman usaba un vehículo muy similar al, al Aston Martin. Entonces, ahí sí les diría, ay, no, están así referenciando a, a James Bond en Goldfinger, pero no. Eh, bueno, pienso yo, si alguien cree que estoy en un error, está en toda la libertad de corregirme. Recuerden que cada que ustedes no dejan un comentario de este programa, definitivamente... Eh, Andrés Navi saca otro nuevo videoblog Cal Drogo en Juegos de Tronos 2 Ah ok, me están comentando que Jason Momoa Aquaman es Cal Drogo en Game of Thrones en la segunda temporada Yo no he visto Game of Thrones y no quiero trolar este, Digo, spoiler a nadie pero supongo que muere Por eso me están poniendo que en la temporada 2 Siempre que uno se, se enamora de un personaje en Game of Thrones Y eso... Lo hacen con, con, con saña, es como The Walking Dead en el cómic. No te puedes tú de verdad eh, desarrollar un lazo con algún personaje porque te lo van a matar. O sea, que tú digas, es que este es el... Te lo van a matar. Te lo van a matar. Daryl, porque de veras le han agarrado mucho cariño. Y si matan a Daryl, se acaba la serie. Pero así nos hacen también en, en, este, en Game of Thrones. Pero bueno, entonces ya la tienen ahí. o la ¿Quién es este...? Aquaman, que es Jason Momoa, y interpreta a Cal Drogo en Game of Thrones en la segunda temporada. Eh, el vendedor de sushi que interpreta a Flash en la película, no tengo el nombre del actor, pero, híjole, le hubieran quitado las bigotitas de Cantinflas, no sean mala onda, no, no le lucieron nada bien. De verdad que sí me sentí así como con ganas de pedir unos... Aunque sea comida china, así es uno de ignorante cuando veo un asiático, me hubieran dado ganas de pedir unos rollitos primavera. Porque sí se ve muy... Uh. Ah, dice Omar Martínez que también es Ronan en Stargate Atlantis. Ñoños de bajo perfil. Yo sé que muchos de ustedes no la han visto. Yo estoy incluido. Entonces, esa es la otra referencia que nos da Omar Martínez. Bueno, eh, estas son mis impresiones de Batman v Superman. Como siempre, es mi opinión muy particular. No intenten ponerla con nadie. Eh, esto lo hago para compartir con ustedes... Quizá mi euforia, mi gusto, mi decepción por esto en lo que todos, por lo que todos nos reunimos con este programa que es este nerdear un ratito, aunque yo no, yo no nerdeo tanto, ¿o sí? ¿Tú qué opinas? ¿Nerdeamos o no nerdeamos en Miscatonic? Déjanos sus comentarios en la página comporta12.com, ahí está la sección de comentarios, también nos puedes comentar en iBox, si nos descargas desde ahí puedes dejar tus comentarios ahí mismo. Si nos descargas en iTunes, puedes dejar tus comentarios, valoración del programa, quejas. Tenemos también un correo que nos han proporcionado nuestros patrocinadores de GOTI. Los consultores eh, GOTI nos han dado eh, un nuevo correo para que ustedes dejen sus comentarios, que es miscatonic.com para todos aquellos que son old school y no les gustan las redes sociales. Y también están nuestras redes sociales, que es Facebook, Comporta12 y Twitter, que es arroba con Puerta 12. Todos son los medios de contacto. No hay pretexto para no ponerse en contacto con este programa. Y 
yo les agradezco mucho su compañía. Tienen unos cuantos minutos para recordarme si se me está olvidando algo. Si ustedes quieren comentar algo más respecto a esta película, es el momento clave antes de que yo los aturda con otra canción del demonio, como dice Alex Heredia. Eh, ahora es cuando. Ya saben, por el chat o por los otros medios. Y según yo estoy tratando de repasar mentalmente que no se me haya pasado nada. Pero creo que no, según yo, ya comenté todo lo que tenía que comentar. Siempre pasa, ya cuando escuchas el podcast dices, ay demonios, me faltaba esto por decir o por no decir. Le quiero mandar, aprovechando lo que ustedes hacen memoria y me dicen si faltó algo. Eh, quiero mandarle un gran saludo a Bernardo, eh, que es el mero mero acá en el Bunker Mega y en Juegos, Juegos y Coleccionables. Le mando un saludo a él y a... Omar Carrasco, que siempre nos han apoyado con el programa y con la página. Les mando un gran, gran saludo. Eh, me están diciendo... Ángeles dice, valió la desvelada, excelente programa. Y no tomes tan en serio los memes, no somos tan insensibles, es pura broma. No, es que hay quien sí se lo tomó muy en serio, de verdad, se los juro. Me dice Omar Martínez, el final de Luthor, cuando Batman llega a amenazarlo. Ok, Batman tiene ahora como fetiche eh, marcar como vacas a los villanos. Que manda directo al Arkham Asylum... Yo no sé ahora por qué los mandan al Arkham Asylum si está la Blackgate Prison, pero bueno, ok. A todos los que manda a prisión y que son acá bien pasaditos de listos, los marca como vaca, Billy Vulgar, con la marca del murciélago. Entonces, al final de la película, amenaza a Luthor con su marcador de vacas. Yo no sé dónde lo caliente o qué tipo de tecnología utilice para calentarlo al instante, ¿no? Yo creo que lleva su anafra a todos lados, lo pone a calentar y ahora sí, ahí te va. Pero está a punto de marcar a Luthor... Cuando Luthor le dice o lo amenaza de que alguien viene, ¿no? Yo creo, yo creo, por lo que viene, que es la ley de la justicia, que lo está amenazando de que el que viene es Darkseid. Eh, según yo, salvo que ustedes me digan lo contrario, yo creo que esa es, la, es lo que está pasando en la referencia. Y vemos también al final de la película que, eh, al igual que al locutor de este programa, le cortan el cabello de una manera inhumana. Pero en fin, eh, lo, me lo rapan dándole ahora sí el look de, de Lex Luthor. Vamos a darle oportunidades. Yo creo que es un buen actor. Yo creo que va a desarrollar un buen Lex Luthor. Insisto, es el típico caso del maníaco compulsivo. El tipo sí es cerebrito, es un genio. Aunque a mí me hubiera gustado, como siempre, que su intelecto de Lex Luthor rivalizara con el de Bruce Wayne. Eso hubiera estado bastante genial. Eh, no pasó. Vamos a ver qué desarrollan. Fue un terrible desastre lo que hicieron Zack Snyder y David Goyer teniendo tan buenos personajes y tan buenos elementos en la película que no pudieran lograr que fuera la mejor película de superhéroes de todos los tiempos. Lo pudo haber logrado, lo pudo haber logrado, de, de verdad. Eh, pero no sé qué pasó. Lo investigaremos en algún momento. Zack Snyder... Me atrevo a decir que alguien metió cuchara, no sé si fue el estudio, quién fue, pero no es la película de, de visualmente hablando que de, a las que nos tiene acostumbrados Zack Snyder. No es así, lo vimos en, en Man of Steel, lo hemos visto, sí, Soccer Punch, yo sé que lamentablemente para muchos es así como que eh, lo peor que pudo haber hecho por todo el debraye que tiene, pero la película sí era y así funcionaba. Eh, eh, finalmente, ah, ¿cómo, cómo explicarlo? No es Zack Snyder. Eh, algo pasó ahí, algún factor intervino, pero no es lo que nos tiene acostumbrado a Zack Snyder. No sé qué pasó. 
a lo mejor la edición en Blu-ray calla a muchos, la hace una mejor película o termina de decepcionarnos. Lo que sí, esperaremos Wonder Woman con gusto. Y recuerden que dentro de un mes aquí estaremos platicando acerca de Civil War. ¿Qué bandos son? ¿Team Cat o Team Iron Man? Eh, acá no, no, no son amiguis por ella, se llama Marta. Acá sufren porque eh, llega un tercero en discordia. Y pues se interfiere entre el amor de Ay, de Tony Stark y del mismísimo Steve Rogers. Lamentable. Qué triste. En fin, vamos a ver qué tal se pone eh, Civil War con sus 10 superhéroes 5 este, contra 5. Va a ser un, una partida de fútbol rápido. Esperemos que se ponga muy buena. Nos dice Abel Reyes que... Paso que no hay planes para otra película de Superman. Era el momento de sacarlo todo a un amontonado o no hacerlo nunca. Seguramente será una de las sorpresas. Sí, yo también estoy seguro. Man of Steel 3 es... O Man of Steel 2. Porque no la van a tomar esta como 2. Y van a tratar de reivindicar a, a Superman. Y le van a sacar un villano así como Metalo. O otro Doomsday, pero ahora sí bien hecho. O algo parecido. Así, eh, espérense algo similar. Eh, o el mismísimo Brainiac... Eh, algo va a pasar por ahí. No, no se crean que se van a caer con las ganas de explotar más a, a Superman. Sobre todo porque recuerden que Superman es muy atractivo para los chavitos. Y los chavitos generan lana no por ir a ver la película. Sino por toda la mercadotecnia que hay alrededor de ella. Todas las películas, los, digo, las películas, los juguetes, cuadernos, lapiceras, eh, vasos. Eh, todo lo que hay en torno a... Eh, así va a ser se generan un chalán por ahí, por las cajitas felices eh, por todo eso eh, así que va a haber otro Superman yo soy Gilberto Carnal, les agradezco mucho su compañía, sobre todo en este largo episodio de Miskatonic les juro que no le estamos haciendo la competencia al podcast oficial de la disfunción eréctil, los que lo escuchan saben a quién me refiero, les mando un gran saludo y un gran abrazo porque son muy buenos amigos de nosotros muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana el miércoles 13 de abril si la vida nos lo permite por aquí vamos a estar ah me están diciendo que si segunda parte del programa a lo mejor no, no, no yo ya quiero eh, abordar otros temas por ahí que tengo atorados eh, no les digo cuáles porque luego Bruguera cancela las series pero tengo por ahí algunas cosas que este que comentarles para cerrar el, el programa como chisme anda muy fuerte el run run allá en facebook de que definitivamente se canceló, o bueno, más bien ya tronó Editorial Bruguera. Yo tengo más bien la, el conocimiento de que estaban en pausa, es lo último que yo sé, o la última, de lo que tengo yo conocimiento es eso, estaban en pausa, están, digamos que recuperando lana y, y fuerzas para seguir, y por otro lado dicen que ya se canceló, eh, que ya, perdón, que ya tronó la la editorial como tal, veremos qué pasa muchísimas gracias, no olviden dejar sus comentarios y nos vemos en el próximo programa de verdad, gracias por sus comentarios, a los que comentan, a los que no, pues cuicuiri este, muchas gracias a los que se toman la molestia de descargarnos y escucharnos y a los que se desvelan con nosotros nos vemos la próxima semana yo soy Sanfritión Gilberto Cárdenas y por aquí nos escuchamos Silence!